1: Das ist alles, naja, das kann man ja alles machen. Fehlt äh, noch irgendwas,
0: Getränke. Ich habe hier ein Wasser. Reicht das? Ja. Eine, ich, hab, ich muss mich erstmal mit dieser neuen Situation anfreunden hier. Das ist, das so ist so
1: total doof.
0: <lacht>
1: ja. Nimmst du schon auf?
0: Ja, also, ja, ja, die ganze Zeit. Ja. ja. Mache ich ja immer so, mein
1: Rasenmäher ist mein Geheimtrick. Das ist mein geheimer Trick, ja. Gut, dass wir nicht rausgegangen sind. Das wäre ja eine Katastrophe geworden. Ja. Alle zehn Minuten. Piano. Ja. Eine Gitarre. Was? Gitarrengeplänkel, Zwischenpause. Ach so, die Zwischenpause, ja, das, das
0: neue schöne Lied. Ja. Das ist übrigens von Ben Howard, das kleine Überbrückungslied der letzten Folge. Ja, Falls du dich gefragt hast, das Lied heißt Old Pines, glaube ich, von einer zwei oder drei Jahre alten Platte. Ach so, die, jung noch. Ja, die super ist. Ja. ja. Ich habe den auch einmal gesehen in der Zitadelle Spandau mhm. und ein äh, cooler Musiker, cooler Typ. Kennst du Tommy Emanuel? Ja. Aber der ist ja so ein, der macht ja eher so Akust- also Solo-Gitarre. Ne?
1: ist ein Angeber. <lacht> das ist wirklich ein Aufdreher. aber ich kenne ja. ehrlich gesagt keinen besseren Gitarristen, also das ist unfassbar. Der hat jahrelang bei Tina Turner E-Gitarre gespielt, Ja. das kaum einer weiß, aber jetzt ist er auf der Akustikgitarre. Ja. unfassbar, was der macht.
0: Äh, was mich mal gewundert hat, ich komme ja äh, ursprünglich aus Bielefeld. Und da in gibt's der Nähe. Ja in Bielefeld ja nicht. gibt's nicht. Und äh, gleich in der Nähe ist eine kleine Stadt, die heißt Reda Wiedenbrück. Und da ist in
1: einer kleinen Stadt. Ja,
0: ähm, da ist jedes Jahr so ein akustik festival oder so und da spielt er, glaube ich, jedes Jahr. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist Reda wie ähm, warum wird da so viel, also warum haben die so eine große Gitarrenszene? Das habe ich nie ganz begriffen.
1: Das aber aber Tommy Emanuel ist, glaube ich, 300 Tage im Jahr äh, unterwegs. Hm. Das ist
0: und der hat so, ich glaube, der hat so ganz äh, runtergeschremmelte äh, Maton, glaube ich heißen die oder so. Ja, aber so australische sind... akustik wo schon eigentlich Löcher auf der scheide Drauf, ja, sind. Ja,
1: er scratcht so auf der, auf der Gitarre ja. mit allem, was es gibt. Aber du kannst mir glauben, die Gitarre wurde nur für ihn gebaut. Ja, das, das sind Geräte, die kosten fünfstellig, auch wenn äh. sie scheiße aussehen.
0: Ja, es wird also ich, ähm, ich glaube, Nikon ist da gerade dabei, aber für mich wird auch so eine Kamera entwickelt. Gerade ja. in Pink, ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, das ist ja heute Premiere, ne? wir sitzen uns zum ersten Mal gegenüber.
1: Ja, das ist furchtbar. Äh, ja. Wir ich mich Ich glaube, über. das
0: ist auch das erste und letzte Mal. Ja,
1: das, das lassen wir ganz schnell. Und eigentlich wollten wir, äh, wollten wir ja draußen aufnehmen, im, im Garten, aber der Nachbar hat den Rasenmäher ausgepackt.
0: In dem, also in dem Moment, wo, wo wir meinten, oh, ich machen glaube, wir mal. gehen raus.
1: Wir machen das. <lacht> Gott ja. sei Dank. Gott sei Dank. Ich, aber vielleicht hört man ihn so ganz leise im Hintergrund. Mm. Ja, und wenn schon. Egal.
0: Ja, ja ähm, wir, haben, äh, wir haben uns ja gerade gestern Abend erst gesehen, also im Moment ist so äh, Manuel-Woche bei mir. Gestern Abend haben wir noch im äh, hippen Prenzlauer Berg äh, in einer hippen Weinbar gesessen, noch mit ein paar anderen Fotografen und uns äh, Weißwein und Käse, also ich habe mir Käse reingezogen, du hast eine
1: ne ja, Flammkuchen, Flammkuchen. leckere Flam
0: ja, Flammkuchen. Das klingt ist, so, war gar nicht so lecker. Liegt mir auch noch ein bisschen schwer im
1: Magen. Tatsächlich. Ja, also ich hoffe, dass wir es heute gut über die Runden kriegen ja. hier. Es war, war so weit weg, dass ich nichts trinken konnte oder zumindest nicht genügend, so, dass es bei mir noch geht, aber ich war tatsächlich erst, weiß ich nicht, um eins zu Hause oder so, das ja. war ein bisschen...
0: Ja. Ähm, aber aus dem Grund möchte ich noch mal ganz kurz ein Thema anreißen. Oh. Und zwar, wir haben es gestern kurz angesprochen in der Runde, und zwar Way Up North im, im Oktober. Oh ja. Wo wir letztes Jahr gewesen sind mhm. und beide ziemlich begeistert waren mhm. eigentlich. Ja. Von dem Gesamtkonzept und dem ganzen
1: Gesamterlebnis Way Up North. Preisleistung war super. Ja,
0: äh, haben wir uns eigentlich geeinigt. Du bist noch nicht ganz, du musst es noch abklären, ne? Ich
1: kläre das hier mit der... Regierung und aber dürfte eigentlich klappen. Ja, unter ja also ich war,
0: ähm, ich war eigentlich war ich mir sicher, dass ich dieses Jahr nicht fahre. Mhm. Aber jetzt irgendwie innerhalb der letzten zwei drei Wochen habe ich mich irgendwie umentschieden. Also ich denke, dass ich
1: äh, Stockholm ist fahr. einfach auch zu schön. Ja, Stockholm ist schön. Ja, das war wirklich schön.
0: Also es war insgesamt, es war einfach eine ganz runde
1: Angelegenheit. Ja. Ja. Nur mal kurz Flüge checken oder so, aber ich glaube, was ist, ist Dienstag Mittwoch und dann kann man Montag anreisen und Donnerstag wieder abhauen. Mhm. Ja, ja, haben wir
0: ja letztes Jahr auch gemacht und wir haben letztes Jahr auch sehr spät die Flüge gebucht und das war auch kein Problem.
1: Ja. mir fällt gerade ein, ich mache mal das Telefon leise, weil sonst telefoniere ich ja immer mit dem Telefon. Ja. Sicher ist sicher.
0: Ja, äh, ansonsten haben wir uns heute chronologisch ähm, den letzten Teil vorgenommen, der den letzten Praxisteil, die äh,
1: Postproduktion. ja. Ich bin gespannt, ob es wirklich der letzte bleibt. Vielleicht äh, hat man noch. Also, es gibt nur so zwei, drei Themen, die man da gut äh, später noch anschneiden könnte, wie Übergabe und äh, besondere Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein ein oder zwei oder drei Teiler wird. Aber ich denke, ansonsten ja. denke ich, die Nachbearbeitung sollte heute unser Hauptthema sein. Es ist aber zumindest. Vielleicht. Es ist zumindest das letzte Kapitel. So. so. Stimmt das.
0: Und das Gute ist, ähm, da kann ich mich vollkommen zurücklehnen.
1: Weil du bist der, äh, du bist Mister Postproduktion und ich kann da nichts zu sagen. Doch, du kannst eine Menge sagen, weil du gehst einen ganz anderen Weg als ich. <lacht> und das ist ja das Spannende. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ähm,
0: als erstes, ich habe mir äh, so ein paar Notizen gemacht für heute mhm. und ich dachte, wir ähm, quatschen mal ganz kurz darüber, wie, ähm, wie so der erste, also erstmal mit was, mit was arbeitest du? Also was hast du, äh, was hast du für einen Rechner? Mit was machst du dann Post Postproduktion?
1: Ich habe einen, glaube ich, äh, fünf Jahre alten iMac. Oder mhm. sechs Jahre alt. Und das nervt dich nicht, dass der fünf oder sechs Jahre Doch. alt ist? <lacht> <Doch>. <lacht> Nein, es nervt mich aber irgendwie nicht genügend. Also äh, ich denke mal, dieses Jahr ist er dran. Dieses Jahr ist er dran. Und dann. Aber eigentlich kann er alles noch so schnell, äh, wie ich es brauche. Also das, das Rendern der, der, der RAWs in, in Lightroom oder der JPEG vorschauen, das könnte schneller sein. Aber da ich das... Einfach mache, während mhm. ich Kaffee trinke oder was anderes mache, stört mich noch nicht mal das. Also, ich habe nebenbei noch ein, noch ein äh, MacBook Pro. Äh, Fürs Sofa, dass du abends so ein bisschen surfen kannst. Genau, aber, oder, oder halt tatsächlich für Operationen, die schneller gehen müssen. Äh, aber klar, der iMac ist bald mal dran, aber ansonsten alter iMac, halbwegs kalibrierter Monitor. Ja. ja. Und externe Festplatten. Ich habe tatsächlich einfach externe Festplatten und nicht irgendwie nass oder sowas?
0: Ähm, ja, da habe ich beides. Ich habe früher alles mit Nass gemacht. Ähm, ich habe da so ein ähm, mit vier Slots, also mit vier Speicherkarten, der, äh, mit vier Festplatten. <lacht> Aber da liegt nur alter, äh, alter Kram drauf. Ich habe äh, mittlerweile bin ich auch komplett auf einen Terabyte Festplatten umgestiegen und habe immer zwei. Mhm. Also, ne? Genau. Genau. Eine Original, eine Kopie und ähm, ich kaufe mir so drei, also insgesamt sechs Platten ungefähr im Jahr.
1: Das sind diese ähm, Warum du nicht die 2Terabyte einfach?
0: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Äh,
1: da müsstest du nur drei kaufen. <lacht> <lacht> Sechs dann auch wieder. Ja, Doppelt, vielleicht
0: ja. einfach ist der äh, Hintergedanke, wenn irgendwas kaputt geht, dann geht immer nur ein Terabyte kaputt oder so. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Also ist, Ich habe es einfach so gemacht und jetzt bin ich dabei geblieben. Ich mhm. kaufe mir immer einen Terabyte Platten. Mhm. Ja. Und ähm, das Nass ist einfach für mich, äh, ist es mir zu lahm und ähm, ach irgendwie nervt mich das, ich finde das mit den Platten ganz gut weil du kannst die anschließend beschriften, Aufkleber drauf machen oder mit einem Edding draufschreiben und einfach in die Schublade reinlegen und ähm, das ist so easy genau weil besonders an die Hochzeiten da muss ich in den allerseltensten Fällen muss ich da überhaupt nochmal ran also das, es gibt mal, keine Ahnung, Phasen wo ich vielleicht das Portfolio nochmal neu mache oder mal genau, nach einem ist. Bild gefragt werde dann hole ich die gerade raus und ja. Äh, ja.
1: das ist kein Problem ja. Ja. Und aber mache ich genauso Genau ja. genauso. Und äh, eigentlich parke ich davon immer noch eine Kopie bei meinen Eltern, damit es halt in zwei Haushalten ist. Ja. Die wohnen hier gleich um die Ecke und dann, äh, also ganz sicher, bevor ich in Urlaub fahre, landet eine Kopie immer ein großer Schuhkarton voller Festplatten bei meinen Eltern, falls ein Haus irgendwie abfackelt oder was auch immer. Ja, sollte man
0: machen. Äh, aber ich, äh, also ich habe sie alle, die Festplatten alle bei mir zu Hause hm. und wenn mir die Bude abfackelt, dann sollen auch andere leiden.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Das, das Blöde ist eigentlich, und danach suche ich immer noch, eine bezahlbare Cloud-Lösung. Also ich dachte immer, sowas wie Amazon, Glacier oder so ist, glaube ich, das günstigste, was du machen kannst. Da hast du irgendwie verzögerten Zugriff, irgendwie nach 15 Stunden auf Bändern oder so. Aber bei meinen Mengen ist das immer noch irgendwie eine ne blöde Summe, die ich da im Monat zahlen müsste, wenn ich alles in die Cloud schiebe. Mhm. Und da fehlt mir immer noch eine ne gute Lösung. Ja, also äh, ich muss jetzt dazu sagen, die JPEGs, alle...
0: Jobs, die ich fotografiert habe und auch viel Privatzeug, das geht ja alles in eine Online-Galerie und das heißt, die JPEGs, die sind ja auch quasi in der Cloud und extern gesichert, das heißt, wenn die Bude abfackelt, die sind immer sicher, das ist kein Problem und es ist auch unrealistisch oder unwahrscheinlich, dass sich, ähm, sagen wir mal, ein Brautpaar von vor drei Jahren meldet und heute sagt, kannst du nochmal in die alten Originaldateien und gucken, ob äh, Tante Helga äh, nochmal irgendwie schöner getroffen ist oder so. Mhm. Das ist noch nie passiert. Und selbst wenn es passieren würde, dann könnte ich ja... Und mir ist gerade die Bude abgefackelt. Dann könnte ich sagen, äh, nein, ne, die JPEGs, die ich euch damals ausgeliefert habe, die ja nicht bemängelt wurden, die sind noch alle da. Alles Weitere habe ich nicht mehr. Und da könnte mir auch keiner einen Strick draus drehen. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand machen würde. Ja. Jedenfalls nicht nach so langer Zeit. Ja. Oh, jetzt schnuppert dein Hund an mir. Ja, und warte mal, rede mal einfach weiter. Ja, ich nehme ihm mal
1: die Kette wieder ab.
0: Ich, ich, ich hoffe, dass der nicht auf Kehle geht. <lacht>
1: Dass wir hier immer diese Hunde-Thematik haben, dafür entschuldige ich mich. Ja,
0: kannst du nicht hier mal so, ein, so eine... Oh Mann. Ja, ich habe leichte Schweißperlen auf der Stirn, weil er mir jetzt... Ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, jetzt geht's jetzt geht's mir, jetzt geht's mir wieder besser. Ich glaube, wir müssen eine kurze Pause machen.
1: Gitarrenmusik?
0: Wir machen mal ganz kurz Gitarrenmusik, ja. <lacht> du musst jetzt hier mal so eine so eine, Kette, so eine so ein hier so ein Kreisding in die Wand dübeln, dass man den da da. Ja, ja. Platz. Ja. Und da. Dann.
1: Und da. Dann. Also.
0: Ja, also dein Hund ähm, ist einer von den ganz wenigen, die mich so ein ganz bisschen nervös machen. Ich hatte, so ich hatte mal äh, so mit 20 oder so, habe ich mal einen Schäferhund gebissen, oh. den ich nur streicheln wollte. Ja. Und ähm, vorher habe ich nie ein Problem mit Hunden gehabt, also ich hatte auch keine Angst vor denen. Seitdem war ich, also da bin ich dann ein paar Jahre so ein bisschen ängstlich gegenüber Hunden gewesen. Das hat sich dann aber wieder gelegt. Wobei äh, Lotta äh, ist der einzige Hund, dem ich noch nicht so ganz über den Weg traue, weil die ist, glaube ich... Äh, Unkalkulierbar.
1: Sie ist kalkulierbar, sie ist, ist ein Hütehund. Und du gehörst nicht zum Rudel. Und darum checkt sie sich sehr genau ab. Ja, äh, was was kann ich machen, um zum Rudel zu gehören? Du müsstest äh, im Prinzip am besten jeden Mittwoch kommen zur Aufnahme. Dann würde es irgendwann klappen. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, Themawechsel. Runde. Ja, okay,
0: Mann, gut. Ähm, ich äh, mache meine... Ganzen Sachen auf einem äh, iMac 5K. Der mhm. ist, ich habe es nachgeguckt. Der ist von Ende 2014. Mhm. Und ähm, der ist super. Also das ist der coolste Computer, den ich bisher hatte. Vor allen Dingen dieses, das Display ist total geil. Und der ist auch vollkommen ausreichend schnell. Das ist alles wunderbar. Und dann habe ich noch, für unterwegs habe ich ein ähm, MacBook Air. Mhm. So das kleinste Modell, irgendwie, das hat mal 800 Euro gekostet oder so. Ja. Da kann man zwar jetzt nicht ernsthaft Bildbearbeitung drauf machen, ja. ähm, aber... So, Zum für unterwegs. Zwischenspeichern. Ja, für unterwegs ist das ja, wunderbar. Das so. ja. Ja.
1: Ja. ja, wie läuft denn, oder deine Notizen, meine
0: Notizen? Nee, ich habe, ähm, also ich wollte das nur mal ganz kurz durchgehen. Ich komme nach Hause, ich habe ja ähm, zwei Kameras mit jeweils zwei Speicherkarten drin. Mhm. Die gehen dann, ähm, ich habe so ein äh, Lexa, ich weiß nicht, wie das heißt. Kartenleser. So einen Kartenleser, da kannst du vier Karten gleichzeitig reinstecken. Mhm. Das ist total super, weil dann gebe ich einmal sozusagen den Befehl zum Überspielen und dann kann ich Kaffee trinken gehen. Ja, super. So, und eine halbe Stunde später äh, ist dann alles gesichert. Und ähm, dann passiert bei mir erstmal gar nichts. Dann sind die Sachen gesichert am Sonntag. Und, äh, Formatierst du die Speicherkarten gleich? Nee, die formatiere ich immer erst, äh, wenn ich zum nächsten Job fahre. Ja. Solange bleiben die voll. Das mache ich auch. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, passiert erstmal gar nichts. Und meistens Dienstags, Mittwochs
1: gehe ich dann erstmal an die Auswahl. Mhm. Ich mache meistens montags die Bildauswahl, wobei je nach Joblage und, und äh, Zeit und Lust oder wenn ich von der Reise komme, ist die Auswahl ja auch schon gemacht. Aber ich mache es genauso. Ich ähm, kopiere alles auf, auf die Festplatte und lege gleich eine Kopie an, also auf die zweite Festplatte auch noch. Also ja. spiegel die Platten mit. Ich komme nicht auf die Software, aber es ist eine ganz gute Software. Wie spiegelst du deine Platten?
0: Äh, manuell.
1: Tatsächlich? Ja,
0: also das ist ja, ich drücke, also ich mache einen Ordner, Hochzeit, äh, mhm. Cindy und Bernd mhm. und die ist dann auf Festplatte 1 und dann gehe ich auf den Dateiordner, Apfel C, Apfel V auf die andere Festplatte und dann ist das erledigt.
1: Dann darf sich aber nie wieder da drin was verändern, ne? Also wenn du dann nochmal einen Zwischenordner und dann musst du immer... Da verändert sich ja nichts mehr, also bei mir jedenfalls nicht. Ja. So. Ich komme auch gleich auf die Software, die ich fürs Spiegeln benutze, die ist super. Oh. Doodle und was mit Doodle.
0: Ja, kannst ja nachher mal nachschauen.
1: Ja, die ist super, die, ist wirklich, die spiegelt einfach alles von links nach rechts und du kannst trotzdem noch Unterordner irgendwie verändern und dann mhm. kopiert er es halt rüber. So. Früher habe ich
0: am Sonntagmorgen oder Sonntagmittag gleich die Auswahl getroffen mhm. aus den Bildern. Womit machst du die Auswahl? Mit Fotomechanik. Ja, mache ich auch. Ich glaube, das ist ja auch so äh, der Branchenstandard im Augenblick ähm, für äh, zur Auswahl von Fotos, weil Lightroom einfach wahnsinnig lahm ist. Ich habe jetzt wieder von Leuten gehört, die äh, entweder über Smart Previews oder übers das Rendern von äh, ich, ich weiß nicht, ob es so eins zu eins vorschauen sind oder die äh, voll vorschauen, äh, dass die auch mit äh, Lightroom sehr, sehr schnell sind. Aber ich habe gar keine Lust, zweieinhalbtausend äh, Bilder erstmal in Lightroom zu importieren und die alle rendern zu lassen, sondern äh, ich wie gesagt, ich packe nur die Bilder in Lightroom, die ich dann in Photomechanik ausgewählt habe. Die äh, Sterne, also ich mache das, mein System ist so, jedes Bild, was ich haben möchte, bekommt einen Stern. Und ähm, man muss, wenn man Photomekanik installiert hat, muss man einmalig am Anfang in irgendeinem Untermenü muss man das äh, irgendeinen Haken setzen, dass diese Sterneinstellungen dann auch in Lightroom übernommen werden können. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das ist, aber das muss man einmal machen. Und äh, dann werden halt, wird auch die äh, auch Farbmarkierungen würde Lightroom erkennen mhm. und ja, dann ziehe ich die einfach, die ganzen Einsternbilder ziehe ich einmal in Lightroom, das sind dann meistens so 800 ja. und ähm, dann ähm, reduziere ich das innerhalb von Lightroom im Laufe der äh, Postproduktion, meistens geht es dann so runter auf 500, 550, so, das ist so eine ganz typische Abgabemenge von mir.
1: Und äh, bekommt jede Hochzeit einen eigenen Katalog bei dir oder? Ja, jede ja. Hochzeit bekommt einen eigenen Katalog. Das mache ich auch so. Habe ich früher auch anders gemacht. Ähm, ja, aber jetzt mittlerweile kriegt jede Hochzeit einen eigenen ich Katalog. Ich benutze dieses Sternesystem nicht. Für mich gibt es nur Ja oder Nein. Äh, diese Flaggen? Ich setze wirklich nur. Ich glaube, ich mache das über die Schnellauswahl, glaube ich, nur in, in mhm. Photomechanics. Das heißt, ich. Mich interessiert es eigentlich nicht, ob das jetzt ein Ein-Sterne- oder ein Fünf-Sterne-Bild ist. Für mich gibt es nur, kommt rein in die Reportage oder kommt nicht rein. Ja. Und alle, die ich in der Auswahl habe, kommen nach Lightroom und da werden sie dann wieder eventuell rausgeschmissen. Falls falls ich halt zu viele in der ersten Auswahl drin hatte, wird es da nochmal reduziert und am Ende lande ich bei einer Zwölf-Stunden-Hochzeit sicherlich auch so bei sechs bis siebenhundert Bildern am Ende.
0: Ja, und äh, kriegen die äh, Bilder in Lightroom denn irgendwann mal Sterne? Also, das heißt, wenn du, aber du hast ja vielleicht so, also du bearbeitest deine Bilder und merkst, du hast so ein, zwei richtige Top Shots dabei, die tendenziell vielleicht sogar äh, Portfolio-Bilder von dir werden, dass du die mal markierst, dass du die irgendwann später schnell wieder rausfindest? oder
1: Ich mache mir in Lightroom Ordner. Da kommt dann halt ein Ordner Buch, ein Ordner Blog, mhm. ein Ordner äh, ähm, Slideshow. Und darüber habe ich meine Verteilung. Und äh, meistens sind das große Überschneidungen, diese drei Ordner. Ähm, und da finde ich dann meine, meine Lieblingsbilder im Prinzip. Ja, okay, verstehe.
0: Ja, ähm, ansonsten beim Importieren, ich habe halt verschiedene Presets, was die, ähm, was die Metadaten angeht. Na, also, es, äh, Weil ich ja nicht nur Hochzeiten mache, sondern es gibt ja auch zum Beispiel äh, Privatkunden oder Geschäftskunden, dass dann einfach ein ähm, Verweis auf die Website, also das, ich weiß nicht, sind das sind doch die, die Copyright-Informationen, das ja. wird irgendwie in die Metadaten, äh, gehört das ja irgendwie dazu. Ja. Na, da muss ich einfach immer nur darauf achten, dass ich, wenn ich eine Hochzeit fotografiert habe, dass ich das auf Hochzeit, das Preset Hochzeit nehme oder Business wäre dann für Geschäftskunden, äh, weil die müssen ja über die Metadaten nicht unbedingt auf
1: meine Hochzeitseite geleitet werden. Ich lösche alle Metadaten aus meinen, aus meinen Bildern, ich weiß nicht wieso, aber ich mache das und ich glaube, ich habe nur meine Website drin. Ah ja, okay. Das ist alles und das ist dann, ist mir egal, mhm. ob das eine Hochzeit ist oder ein Business-Shoot und darum ist es immer gleich. Aber sobald halt alle Bilder aus Photomechanics und Lightroom sind, fange ich an, die 1 zu 1:1-Vorschauen zu rendern und erstmal einen Kaffee zu trinken. Das mhm. dauert bei mir halt Stündchen oder so, je nachdem. Ja. Und da ist mein Rechner dann halt auch echt busy. Ja,
0: und ähm, dann äh, bearbeitest du alle Bilder und äh, später in Lightroom äh, sortierst du die nochmal, also dass du die auch die Chronologie äh, so ein bisschen abänderst oder machst du das gleich am Anfang, sodass du, wenn du bearbeitest, dann schon die Reihenfolge der Bilder hast, die du auch später äh, haben möchtest?
1: Nein, also das wäre in meinem Workflow wirklich ganz hinten. Die Sortierung ist tatsächlich äh, kurz vorm Export, ist mhm. der vorletzte ja. Step praktisch. Okay, genau. Gut. Also ja. bei mir ist der typische Ablauf, dass ich nach dem, nach dem Rendern halt anfange, einen äh, Farblook. Also ich habe einen Farblook, aber den passe ich leicht auf jede Hochzeit an. Ja. Das heißt, je nachdem, was, was für ein Licht bei der Hochzeit war, probiere ich mir so aus allen äh, verschiedenen ähm, Tagessituationen ein Referenzbild zu nehmen und probiere mir so einen Look dafür zu bauen und den wende ich erstmal auf alle Bilder an. Das ist so. Aber also du hast wahrscheinlich ein
0: Grundpreset, bei dem du startest. Genau. Und das änderst du pro Hochzeit noch mal leicht ab. Genau. genau. Was was für Änderungen sind das? Also gehst du dann sind das Änderungen, die in erster Linie das Farbmanagement betreffen oder sind das Änderungen? weiß ich nicht, die du oben in dieser Basisbearbeitung
1: ich meine... Es ist Basis, es ist in erster Linie viel Kontrast, weil es gibt einfach kontrastreiche Tage, wenn, wenn die Sonne ordentlich ballert oder es gibt sehr flaue Tage und da passe ich auch je nach Stimmung der Hochzeit so ein bisschen an. Also ich hatte jetzt im im Januar eine Hochzeit an der Ostsee und die war sehr trist, das war ein regnerischer Tag, es war sehr düster und da habe ich, das hat mir dann halt beim, beim Farbpreset oder beim, beim Farbbild einfach in die Karten gespielt, wenn ich das leicht anpasse und es ja. sind einfach andere Farben, als es an einem äh, fröhlichen Sommertag ist.
0: Ja. Ähm, Thema Presets, äh, bei mir ist es so, dass ich ähm äh, Visco benutze, um das, äh, die Farbkorrektur zu machen. Ähm, da benutze ich, also ich hatte mir im Laufe der Zeit, habe ich glaube ich, wirklich alle Visco-Sets äh, habe ich, ich glaube eins bis sieben oder so, äh, benutzen tue ich eigentlich nur zwei und fünf. Das sind so meine Favoriten. Und ich habe dann, ich habe genau zwei Farbpresets. Eins ist für Hochzeiten, eins ist für äh, Geschäftskunden. Die sind beide relativ entschärft auch von mir. Also die sind das ist nicht das, das 1 zu 1 Preset. Das ist, früher habe ich sehr viel ähm, äh, einen Kodak Portra benutzt, glaube ich. Den benutze ich auch immer noch für Geschäftskunden, weil der, auch, der ist relativ mild. Also der macht nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, die Hochzeiten, da habe ich, glaube ich, mittlerweile ein Kodak Gold oder ein Fuji. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich habe die jedenfalls aber auch noch mal leicht äh, angepasst. Also die sind nicht... Ja, genau. Und die sind auch von Natur aus ähm, sind das keine harten Presets. Also die machen, die machen jetzt keine ähm, ja, also die machen keine 180 Grad Drehung bei dem Bild,
1: ja. sondern ich habe auch einen ein Visco, aber ich weiß nicht welchen. Es müsste aus dem 1er, glaube ich sein. Ich fand die mhm. später alle nicht mehr so toll, ähm, aber auch stark modifiziert. Ich hatte bis vorletztes Jahr auch noch eine ganz große Problematik, dass ich mit zwei verschiedenen Kameras fotografiert hatte. Ich hatte damals die 700, die D700 mhm. und die D800. Und äh, ich hatte immer Trouble mit den Farben, weil diese beiden Kameras auch von ihrem Dynamikumfang einfach so unterschiedlich waren, dass die Bilder so unterschiedlich äh, wurden. Das war ein, ein Krampf ohne Ende. Und wenn man dann beispielsweise noch einen äh, Assistenten hat, der auf Canon fotografiert war das eine Katastrophe. Und seit diesem Jahr fotografiere ich mit, mit zwei gleichen Kameras. Und es ist einfach viel angenehmer in der, in der Nachbearbeitung, in der Konsistenz.
0: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, aber da ticken wir zum Beispiel auch sehr unterschiedlich. Ich habe diese Unterschiede auch gesehen, wenn ich mich angestrengt habe. Ähm, die waren für mich allerdings nicht so entscheidend. Das heißt, also ich weiß, dass du äh, kommst ja eigentlich aus dem. Auch aus einem anderen Bereich. Du hast ja früher in der Agentur gearbeitet, hast sehr viel Stock gemacht, also hast dich auch mit Postproduktion eigentlich schon seit, keine Ahnung, zwölf Jahren beschäftigst du dich damit. Mhm. Ähm, also ich äh, weiß, dass du da sehr perfektionistisch bist und wenn ich zum Beispiel zwei unterschiedliche Kameras hatte, die Unterschiede waren für mich so gering, da habe ich jetzt nicht äh, nochmal drei Stunden drauf verwendet, um die Presets der beiden Kameras genau aufeinander anzupassen. Das ist, wird auch ähm, einem Kunden von mir niemals auffallen. Es fällt mir kaum auf. Mhm. Ähm, aber da haben wir auch schon, da geht das schon los, da haben wir schon wirklich sehr unterschiedliche Ansätze. Da bist du sehr ähm, sehr konsequent, sehr, sehr perfektionistisch. Da lasse ich auch mal gerne fünf Grad sein.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du dieselben Probleme hattest wie ich. Also bei mir war das wirklich manchmal fatal. Gerade in den Hauttönen und das äh Sah schon echt schlimm ja. aus. Aber, also, äh, aber ja, ich komme ja. aus der Nachbearbeitung und das ist mir auch, mir macht dieses Thema viel Spaß und, und ich bin da auch äh, sehr ehrgeizig und darum bin ich ab letztem Jahr mit den beiden Kameras auch zum ersten Mal wirklich glücklich. Mhm, ja.
0: <lacht> äh, mir ist aufgefallen, dass. Ähm nicht nur die Kameramodelle äh, verschiedene Farben machen oder selbst also selbst von Nikon kann die D700, wie du gesagt hast, sieht anders aus als eine D4 zum Beispiel. Aber die Probleme fangen ja eigentlich schon bei den Objektiven an. Also du, ne, auch das Objektiv ist ja nicht nur äh, die Brennweite und wie scharf ein Objektiv ist, sondern die machen ja auch vollkommen andere Kontraste und ähm, das heißt, da müsste man da ja auch
1: weitermachen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe ähm, Nur wenn man neun verschiedene benutzt. <lacht> Ja, aber das stimmt. Also gerade das Tilt-Shift zum Beispiel äh, das hat ganz ist, andere Farben. Bei ja, das hat ganz andere Farben. Super Farben übrigens. Ja, ja find schön. Ich finde es total geil, ja, was ja. das macht.
0: Ähm, aber ich habe das gemerkt, als ich früher der ähm, Slatko, mit dem ich früher sehr viel fotografiert habe, der hat gerne, der hat Canon fotografiert und der hat gerne dieses 100 mm Makro von Canon benutzt. Und das... Erkennst du zehn Kilometer gegen den Wind? Das, hat auch, das ist sehr kontrastreich, hat sehr interessante Farben. Und da kommst du auch einfach nicht gegen an. Mhm. Ja, ach, lass den Hund doch sich doch mal schütteln, das ist ja. nicht leider schlimm.
1: Ach, das <lacht> Der muss die Flöhle, die Läuse loswerden. Ja, anscheinend, anscheinend. <lacht> nervt kolossal. Ah. Ja. Ja, also ich packe auf alle Bilder denselben Farblook und bin dann erstmal so ein bisschen im Level. Man muss dann natürlich alles anpassen, äh, je nach Lichtsituation. Das ist ja wirklich die Königsdisziplin, finde ich, bei einer Hochzeit alles auf ein Level zu bekommen. Innerhalb der verschiedenen Licht- und äh, Farbsituationen. Ja. Äh, Kirche hat einen ganz anderen Look als... Getting ready und... Ähm, ja, Wobei,
0: also es ist die Frage, was ist daran schlimm? Weil die Kirche sieht also, die Kirche sieht ja auch einfach anders aus als ein Getting-Ready-Raum. Warum muss das exakt eins zu eins das gleiche sein? Es
1: wird es nicht und muss es nicht, aber es muss zueinander passen. Mhm. Und es muss im Endeffekt einen ein, 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 ein guten Fluss ergeben, ja. finde ich. Mhm. Und das ist tatsächlich das Schwerste, finde ich, was, was, in der, was es in der Nachbearbeitung gibt und Dafür hast du ja auch eine professionelle Lösung. Ja, genau, das stimmt.
0: Also du hast vorhin gesagt, du, magst, äh, du machst Postproduktion gerne. Den ähm, Teil
1: nicht. <lacht> also ich mache ihn schon, aber das ist nicht mein Lieblingsteil. Ja.
0: Ähm, ich mache Postproduktion äh, ungern. Also ich mache es zwar, aber ich mache es, mach es ungern. Ähm, einfach weil das ist, keine Ahnung, ich kann mir schönere Dinge vorstellen, als den ganzen Tag am Computer zu sitzen. Und ähm, ich habe für mich so jetzt im Laufe der letzten äh, zwei Jahre zwei verschiedene äh, Lösungswege gefunden. Der eine ist, äh, dass ich versuche, sehr, sehr äh, sauber zu fotografieren. Das heißt, ähm, ich weiß, wenn ich mir beim Fotografieren viel Mühe gebe, muss ich hinterher in der Postproduktion weniger machen.
1: Aber also ne? du drehst nicht am Weißabgleich während während einer Hochzeit? Oder machst du das auch? Nein, das
0: meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel, vielleicht greife ich da jetzt schon vor, aber solche Dinge wie, wir hatten darüber mal gesprochen, das Bild aufräumen. Es gibt ja auch Leute, das ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand total fit ist in Postproduktion, da hörst du dann immer sowas wie: Ach komm, das mache ich hinterher in der Post. Da sind irgendwie 15 blinkende Plakate im Hintergrund. Also man könnte einfach einen Meter runtergehen und sich zwei Meter nach links bewegen und alles, das Bild wäre aufgeräumt. Mhm. Du hättest die Werbebanner hinten nicht mehr drauf oder irgendwelche störenden Fahnenmasten. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, ist es ist mir vollkommen egal, ich nehme das hinterher sowieso alles raus. Sowas mache ich zum Beispiel gar nicht. Also da bin ich beim Fotografieren sehr konsequent, dass ich, dass ich hinterher nichts, ähm, nicht, also Photoshop passiert bei mir überhaupt gar nicht, benutze ich nicht. Ne? und äh, Dinger, rau Sachen rausnehmen aus dem Bild oder ähm, ja auch es geht ja beim Licht los, ne? dass ich versuche dass das schon gutes Licht ist man, also man kann ja in der Postproduktion im Grunde alles machen du kannst ja, wenn du dir drei oder vier Stunden Zeit nimmst pro Bild, dann kann man glaube ich wirklich aus dem letzten Mist kann man noch was wirklich Gutes rausholen, es gibt nichts was nicht geht im Prinzip, aber so ist nicht meine Denke, meine Denke ist ich äh, mag keine Postproduktion, ich will damit nicht viel zu tun haben, also gebe ich mir jetzt schon Mühe ja.
1: So. Bei mir berühren, glaube ich, in der ganzen Saison, weiß ich nicht, fünf, sechs Bilder Photoshop. Mhm. Also mehr ist es auch nicht und dann ist es vielleicht eine Sache, ich hatte es im letzten Jahr, da hatte ich ein schönes Paar shooting und da waren furchtbare Drähte, die über die Wiese gingen, halt von einer Hoch, äh, Hochspannungsmast. Das ist dann drei Minuten Photoshop und dann sind die raus und das tut dem Bild einfach gut und das hätte ich gar nicht verhindern können. So Sowas passiert, aber tatsächlich unfassbar selten. ja.
0: Ja. Und ähm, meine, meine zweite Lösung ist, dass ich die äh, meiste Produk Postproduktion ausgelagert habe an einen professionellen Dienst. Und ähm, das hab, mache ich seit äh, letztem oder vorletztem Jahr. Und das ist äh, für mich persönlich eine wahnsinnige Erleichterung. Also das hat äh, für mich zwei Vorteile. Das eine ist, ähm, ich muss es nicht selber machen. Und das andere ist, in der, ähm, in der Hochsaison könnte ich es auch gar nicht. Also wenn ich wenn ich diesen äh, so einen Dienst nicht hätte, der mir einfach Sachen auch abnimmt, wo ich outsourcen kann, dann würde ich total untergehen. Also dann ich das, es würde einfach zeitlich nicht funktionieren.
1: Wie lange brauchst du denn für eine Hochzeit, wenn du es selber machst? Sagen wir mal eine 8-Stunden-Hochzeit. Wie lange brauchst du in der Nachbearbeitung?
0: Naja, also ähm, ich habe es nie oder mache es auch nie an einem Stück, sondern immer nur so häppchenweise. Aber wenn ich jetzt, sagen wir von sichern bis in die Galerie reinladen, würden sicherlich, keine Ahnung, acht Stunden oder so vergehen. Acht oder zehn Stunden, würde ich mal tippen.
1: Also es ist im Prinzip eins zu eins. Es ist,
0: ja, es ist in etwa eins zu
1: eins. Ja. Ja. So ist es bei mir ungefähr auch, ja denke ich. Ja. Ja. Und bei welchem ähm, Dienst bist du?
0: Ich bin bei Pro Image Editors. Mhm. Ähm, die sind für mich gut. Die machen auch, ähm, also das ist ja so ein bisschen ein heiß diskutiertes Thema. Äh, jetzt nicht die Pro-Image-Editors, sondern äh, auslagern und outsourcen im Allgemeinen. Ähm, ich kann das ja mal so ein bisschen erläutern, was, was da passiert überhaupt. Ähm, ähm, ich schicke meine Smart-Previews und den Katalog raus. Da sind die Bilder markiert, die ich äh, gerne bearbeitet haben möchte. Und äh, die bekommen mein Preset von mir auch immer nur ein Farbpreset. Schwarz-Weiß mache ich später selber. Und ähm, im Grunde machen die gar nicht so wahnsinnig viel, sondern die machen für mich Belichtung Weißabgleich. Durch das Preset ist ja sozusagen die Farbkalibrierung und so weiter ist schon, ist schon klar. Und ähm, die gucken halt ähm, nach analog meiner Vorgabe, wie hell oder wie dunkel der Look sein soll. Das sage ich denen vorher. Und dann, wie gesagt, die Belichtung wird korrigiert, der Weißabgleich wird korrigiert und bei Bildern, ähm, wo äh, viel Landschaft oder so drauf ist, wird auch der Horizont leicht begradigt. Und das war's.
1: Aber du gehst im Nachhinein nochmal über alle Bilder rüber? Jedes einzelne, genau. Die
0: Bilder kommen zurück, aber ich äh, fotografiere häufig äh, so eine Blende drunter, also ich unterbelichte, be sehr bewusst. Mhm. Nikon halt an Nikon halt. Und ähm, ja, ich bekomme die zurück und dann kann ich die Bilder auch meistens so richtig sehen. Dann sind die, ne, dann die sind dann halt von der Belichtung her korrigiert und dann gehe ich nochmal durch alle Bilder durch. Ähm, und schmeiße auch nochmal Bilder raus. Wenn ich einen Crop mache, den mache ich auch selber. Also die croppen nicht für mich. Ich gehe nochmal Verlaufsfilter, Radialfilter. Also diese ganzen manipul manipulativen Sachen machen die auch überhaupt gar nicht. Sondern ich möchte von denen wirklich nur Belichtung, Weißabgleich. Und ähm, Belichtung ist ja im Grunde eine reine Fleißaufgabe. Weißabgleich ist eine sehr große Fleißaufgabe. Und da sehe ich auch den Vorteil, das machen ja Leute... Die machen den ganzen Tag Weißabgleich. Das heißt, die haben wirklich einen, einen guten Blick dafür, dass die einen guten Weißabgleich machen. Und den machen die auch besser, als ich das könnte. Mhm. Ja? Weil ich würde irgendwann, ich würde wahnsinnig werden. Und, ähm, ja, das, das, also ich würde sagen, diese Arbeit, die ich dort auslagere, die spart mir ungefähr vier, fünf Stunden. Mhm. Dafür zahle ich pro Hochzeit so zwischen 100 und 150 Euro. Dann kommen die zu mir zurück und dann habe ich noch mal ungefähr vier Stunden mit den Bildern zu tun. Mhm.
1: Ja. ja, das klingt gut. Das klingt gut. Ich und glaube, ich, ich werde es ausprobieren müssen irgendwann mal. Ähm, ich finde, man kann es, ähm, wenn es wirklich busy ist, ist es auch einfach clever, das zu machen. Und äh, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht.
0: Ja, genau. Ähm, Vielleicht können wir da ja auch noch ein anderes Mal dis drüber diskutieren. Ähm, es gibt ja, <lacht> ich glaube, viele haben ein Problem damit. Das ist zumindest das, was ich mal, es, also letztes Jahr gab es so Leute, die sich, die darüber öffentlich geschrieben haben. Ich outsource meine Postproduktion und ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es da teilweise äh, ein großes Verständnis gab. Viele gesagt haben, ja logisch mache ich auch. Es gab aber auch eine ähm, andere Fotografen, die haben laut aufgeschrien und für die war das was ganz Schreckliches. Der Fotograf gibt alles aus der Hand. Du bist, weißt du, das ist dann, das ist ja nicht mehr deins und so. Ja, sehe ich auch vollkommen anders, weil man darf ja nie vergessen, egal welchen Service man benutzt beim Outsourcen, die machen ja nicht das, wo sie Bock drauf haben, sondern ich habe ja sozusagen die ich bin ja noch der Kreativdirektor. Ich sage denen ganz genau, wie, ich, wie die Bilder auszusehen haben. Ich gebe denen meine Presets, die sind ja schon vorbearbeitet. Das heißt, da wird im Grunde,
1: ja. Und die Nachbearbeitung äh, gehört eigentlich auch, wenn man es traditionell betrachtet, gar nicht zum Fotografenhandwerk. Also ich komme aus der Agenturszene und vor 10, 15 Jahren habe ich von dem Fotografen tatsächlich nur Dias bekommen. Klar sind die auch im Prinzip, der Film hat ja einen Look und so weiter, nachbearbeitet. Aber trotzdem die feine Nachbearbeitung habe ich in der Agentur gemacht. Und das ja. vor, vor 10, 20 Jahren hätte das auch kein Fotograf gekonnt. Das ist halt in den, in den letzten Jahren halt dazu gewachsen, wodurch auch viele ältere Fotografen ernsthafte Probleme haben. Und, ja. Und, äh, ja, okay, jetzt äh, schön. um die Diskussion ja. dann
0: jetzt hier so einmal kurz aufzumachen, ähm, es gibt ja, ich komme ja ursprünglich vom Film mhm. und ähm, ein Film ist ja, ähm, im Endeffekt steht der Regisseur dafür gerade, aber der hat ja auch eine, eine ganze Armee von Leuten, kein Mensch macht einen Film alleine. Ne? So. Und aber bei jedem Film hast du auch einen äh, Kameramann, äh, im Englischen ist das der DOP, der Director of Photography, mhm. der ist, ähm, Zusammen mit, der ist erstmal zusammen mit dem Regisseur für den Look und für die, für die Kamera zuständig. Der Kameramann beim Film, der sitzt manchmal, wenn er Lust dazu hat, sitzt er auch hinter der Kamera, aber in der Regel sitzt er nie hinter der Kamera. Also dieser, der Kameramann, der ähm, befehligt sozusagen seine Schwenker. Das sind die Leute, die tatsächlich hinter der Kamera sitzen. Die haben noch mal zwei Assistenten. Ein, früher war das ein ähm, Materialassistent und ein, ähm, ein Schärferassistent, also ein, ein Fokuspuller heißen die. Mhm. Ähm, heute sind das so Datenwrangler, also die, ne, weil mittlerweile wird ja kaum noch auf ähm, Film äh, gefilmt. Und der, der ähm, Hauptkameramann, der ist auch verantwortlich fürs, fürs, fürs Licht. Und hat dafür seinen Oberbeleuchter. Der wiederum auch sechs oder sieben Beleuchter unter sich hat. Der Kameramann steht im Grunde neben dem Regisseur. Der macht die kreative Vorgabe. Der sagt genau seinen Kameraleuten, ich möchte, dass die Kamera so geschwenkt wird. Ich möchte, dass mit, dass mit dieser Brennweite gemacht wird. Aber der sitzt nicht hinter dem Fotoapparat, hinter der Kamera und macht das. Sondern der steht da nur und überwacht das Ganze, ob das nach seinen Vorgaben sozusagen durchgeführt wird.
1: Ein guter Vergleich, ja. Ja,
0: das heißt aber Wichtig ist nur, dass man versteht, dass äh, egal, ob du als Kameramann das Schwenken der Kamera outsourst oder ob du in der Postproduktion irgendwas outsourst, das Wichtige ist nur, dass man immer die Oberhand hat. Ne? Ich stehe ja dahinter für gerade.
1: Genau. Das heißt, ich, Am ich Ende zählt nur das Ergebnis. Richtig, genau.
0: Ja. Gut, wollen wir im Workflow mal weitergehen? Im Workflow. Ja, meiner ist dann ja, habe ich ja gesagt. Ich, nein, ich bekomme die Sachen wieder und ich gehe dann nochmal alles durch. Ich entscheide mich dann erst, ähm, wenn die Bilder erstmal Belichtung, weiß abgleich, wenn das
1: alles glatt gezogen ist. Gibst du denen vorher äh, noch die Schwarz-Weiß durch oder entscheiden die das frei oder machst du das am Ende? Nein, das mache ich, das wollte ich gerade sagen. Also ich ah. bekomme
0: das wieder, ich bekomme nur Farbbilder wieder ah, ja. und dann okay. gehe ich durch die Galerie und entscheide mich, welche Bilder ich in Schwarz-Weiß mache. Da habe ich dann ein Schwarz-Weiß-Preset. Das ist übrigens auch ein Tipp, ähm, ich habe das schon oft erlebt, dass äh, viele Leute mit vielen verschiedenen Presets hantieren und ähm, von Hochzeit zu Hochzeit möglicherweise wechseln oder schlimmer noch, innerhalb von einer Hochzeit vielleicht mit drei oder vier Farbpresets oder auch Schwarz-Weiß-Presets ähm, äh, rumwuseln. Das geht meiner Meinung nach wirklich nicht. Selbst, es kann sogar gut sein, dass das eine Bild mit dem Preset besser aussieht und das andere Bild in diesem Stil aber ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend für die Qualität dieser Strecke ist hinterher die Konsistenz. Und wenn Total. du innerhalb einer Reportage oder sogar innerhalb deines gesamten Portfolios nicht konsistent bist, dann wird sich das immer negativ auf dein, äh, auf dein
1: Business sozusagen. Wie machen. wenn man gebucht werden. Also dann, dann ja. wirst du immer die Diskussion haben, wieso sieht das hier so aus und da so. Und innerhalb eines Buches sieht es auch eine Katastrophe aus, wenn ja. du auf einer Doppelseite, zwei verschiedene Farbstile hast. Ja. Oder, oder ein Sepia und ein Schwarz-Weiß, auch sowas habe ich schon gesehen. Ja, und man könnte sagen, dass man dadurch, dass man, ich habe zum Beispiel
0: nur ein Farbpreset für Hochzeiten. Dadurch, dass ich jetzt kein anderes benutze, bringe ich ein Opfer. Weil ich weiß, es gibt Bilder, die könnten eigentlich für sich genommen noch besser aussehen, weil ich da irgendwie, das, die könnte ich ganz anders manipulieren noch oder noch einen anderen Farblook geben. Das mache ich aber nicht. Also dieses Opfer bringe ich das, die Konsistenz ist wichtiger
1: als das einzelne Bild. Das ist für mich ganz oft ein Grund für Schwarz-Weiß. Also wenn es in Farbe dann nicht funktioniert, dann muss es Schwarz-Weiß werden, wenn es ein wichtiges Bild ist. Wie ist dein Verhältnis Schwarz-Weiß zu Farbe im, am Ende? Ähm,
0: grundsätzlich und im Portfolio habe ich viel Schwarz-Weiß. Äh, Real 30 Prozent Schwarz-Weiß, 70 Prozent Farbe in etwa. Ja,
1: bei mir auch. Es kommt halt auch tatsächlich so bei jeder vierten, fünften Hochzeit mal die Nachfrage, hättest du dieses Bild nochmal in Farbe oder das nochmal in Schwarz-Weiß, habe ich relativ, nein, naja, nicht häufig, aber es kommt vor halt einfach. Ja, ne?
0: ja. das ist interessant. Ich habe, diese Frage kommt ähm, bei fast jedem Vorgespräch. Mhm. Also Leute fragen mich immer, ja, wir sehen ja viele Schwarz-Weiß-Bilder von dir, machst du viel Schwarz-Weiß? Und dann sage ich denen, ja, das Verhältnis ist ungefähr so. Und ich entscheide das, weil ich der Meinung bin, für mich, ich sehe, ob ein, Farb, ein Foto, Schwarz-Weiß, ein Schwarz-Weiß-Bild ist oder ein Farbbild ist. Mhm. Hoffentlich weiß ich das schon beim Fotografieren. Mhm. Da sehe ich schon, oh, das ist, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, und ich sage denen auch immer, wenn ihr im Nachgang irgendwie was von Farbe auf Schwarz-Weiß wollt oder andersrum, ist das gar kein Problem. Dieses Gespräch führe ich bei jedem Vorstellungsgespräch. Mhm. Real ist es noch nie passiert. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich das eine in das andere oder umgekehrt umwandeln
1: kann. Das ist bei mir ist umgekehrt. Ich habe das nie im Vorgespräch, aber es passiert so alle vier, fünf Hochzeiten dann mit Einzelbildern halt auch. Ja, ne? nee, habe ich noch nie gehabt. Es gibt ja auch tatsächlich Profis, die geben die ganze Hochzeit in Farbe und Schwarz-Weiß ab, ne? Ja. Ja, äh,
0: Nolica macht das, glaube ich. Nolica macht das, ja. Die geben, ja,
1: gut. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also für mich funktioniert nicht jedes Bild in Farbe. Also Schwarz-Weiß funktioniert praktisch jedes Bild bist kaum eins, was nicht in Schwarz-Weiß funktionieren sollte, aber umgekehrt funktioniert, also manchmal hat man ja tatsächlich katastrophales Licht, irgendwie Neonlicht oder so und dann weiche ich auf Schwarz-Weiß aus in solchen Fällen. Ja. ja. Genau, äh, aber bei mir wäre das der nächste Block, also nachdem ich alles nach Farbe in mein Preset äh, konvertiert habe, gehe ich halt jedes Bild einzeln durch, das ist das, was bei dir äh, ja. Die, die Inder machen, ja. in dem Fall. Ähm, und ich entscheide dann halt Farbe, schwarz-weiß oder drehe dann halt nochmal am Weißabgleich oder ziehe Verläufe rein oder ähm, croppe in erster Linie. Croppen ist für mich immer... Also ich croppe tatsächlich, würde ich sagen, 80% meiner Bilder. Oh nee, das mache ich nicht. Das und wenn es nur minimal ist. Ja. Und das ist das ist auch, was ich bei ganz vielen sehe, denke ich, also das ist immer mein erster Gedanke, hätte ich gecroppt, hätte ich noch ein bisschen hier gecroppt, hätte ich noch ein bisschen da gecroppt. Ja, Ja. also irgendwie,
0: nee, also ich, ich begradige Bilder und mache auch mal einen Crop, aber das passiert nicht so häufig. Also das zum Beispiel, ein typischer Fall wäre ja wahrscheinlich, wenn das Brautpaar so leicht, du fotografierst von relativ weit weg. Das ist ein schön ausgeglichenes, ausbalanciertes Bild. Das Brautpaar steht exakt in der Mitte, mhm. aber es steht halt nicht in der Mitte. Da musst du das ja croppen, das Bild, um die wieder in die Mitte zu bringen. Aber das, ähm, das meinte ich vorhin auch mit ähm, vor Ort, das Sauber ähm, ich, ich sehe, Also das sehe ich irgendwie vor Ort. Ich, also wenn ich Mitte fotografieren will, dann treffe ich eigentlich auch die Mitte. Das, damit habe ich nicht so einen Stress.
1: Bei mir ist es gar nicht Mitte. Also bei mir ist es ganz oft... Ähm ich weiß nicht, wie du es machst. Ich habe das Bild groß und dann hast du ja in, in Lightroom diese Palette, dass du links das Bild nochmal klein siehst, wenn du es unten ausgewählt hast. Also ich habe immer die Ansicht, dass ich das Bild groß habe und dann nochmal wirklich so als als naja, das ist dreimal zwei Zentimeter in der linken oberen Ecke. Ah ja, als, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, ja, ja. Und mein erster Blick ist immer links oben in die Ecke auf das kleine Bild, weil ich da den viel besseren Eindruck von der Komposition habe. Mhm, mh. Ich sehe viel mehr die Verteilung des Bildes und, und was stört in dem kleinen Bild als beim großen Bild. Das, beim großen Bild ist mein Fokus immer auf, auf, auf Augen oder es ist viel zu groß. Und, und in dem kleinen sehe ich, okay, wenn ich die Ecke rausnehme, wird es gleich viel ruhiger. Das heißt, ich croppe einen halben Zentimeter rechts weg, beobachte das kleine Bild und bin in der Komposition viel sauberer, als ich es wäre, wenn ich es mir nur groß angeguckt hätte. Ja, das ist okay. so meine dann habe ich dich.
0: Vielleicht habe ich dich vorhin falsch verstanden. Diese. Ähm, irgendwie habe ich an Crops gedacht, wo man so die Hälfte des Bildes rausnimmt oder so. Nein,
1: bei mir ist das ganz oft wirklich nur minimal. Also ich arbeite tatsächlich viel mit 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 den Drittellinien, dass ich dann mhm. entscheidende Elemente auf die Drittelpositionen lege. Das das sehe ich immer wieder, dass dass Leute zum Beispiel Köpfe in die Mitte des Bildes setzen und wahnsinnig viel Headroom haben beispielsweise.
0: Ja, da, also das Problem zum Beispiel löse ich auch in der Kamera. Ähm, Augen sollten in etwa auf der oberen Drittellinie sein oder höher. Also genau. auf jeden Fall nicht, genau. nicht in der Mitte des Bildes ja. sollten Augen sein. Ähm, ich fotografiere so, dass ich den Fokuspunkt in der Kamera auf die oberste Position lege. Und wenn ich dann auf die Augen fokussiere, dann habe ich die exakt auf der oberen Drittellinie. Deswegen äh, habe ich also diese Headroom-Probleme, also zu viel Headroom habe ich gar nicht, da muss ich auch nicht croppen, weil einfach in der Kamera, der Fokuspunkt ist bei mir immer ganz oben und dadurch kriege ich die alle ähm, perfekt ausgerichtet sozusagen. Ohne, dass ich mich anstrengen muss, sondern das ist, ich muss mich da jetzt auch gar nicht konzentrieren. Das also
1: ist bei der D4 vielleicht auch der, der Autofokus einfach stärker. Ich, ich nehme nur den in der Mitte, weil ich einfach bei schlechtem Licht die Erfahrung gemacht habe, dass die äußeren Fokuspunkte nicht so sauber sind und darum mache ich äh, ja, guck. Also den Fokus in der Mitte Fokus benutze Fokus. ich
0: nahezu nie. Der, man kann sagen, bei mir ist zu so 98 Prozent ist der Autofokuspunkt in der Kamera ist oben in der Mitte.
1: Ja, okay. Und bei so mir ist immer in der Mitte und ich komponiere dann halt durch Umschwenken um. Aber ähm, ja, aber diese diese Drittelregeln fallen mir bei bei vielen Leuten auf und und halt auch wirklich, dass wahnsinnig mittig fotografiert wird, dass die Leute auch gerne den den Fokuspunkt in der Mitte nehmen. Ja. Wie ich das auch ja. mache, aber dann halt auch da abdrücken und nicht umkomponieren oder ja. nicht umcroppen, was wieder die andere Lösung wäre.
0: Ähm, äh, das ist eine persönliche Geschmackssache, äh, was mich auch verrückt macht, ist, wenn man innerhalb einer ähm, Strecke, egal ob es eine Porträt oder eine Hochzeitstrecke ist, wenn man das Format ändert.
1: Also Geht das, gar das, nicht.
0: das Seitenverhältnis Geht ändert. Gar nicht. Äh, ich benutze das äh, Originalformat, so wie es aus der Kamera rauskommt, und das wird sozusagen mal beibehalten. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe das häufig, dass äh, dann ist plötzlich ein 16 zu 9 Format, ja, dann 3 zu 2. Da sind Pro
1: Probleme vorprogrammiert. Also spätestens, wenn, wenn sich das Brautpaar Bilder ausdrucken lässt oder so weiter, rufen sie dich an und sagen, na, was ist denn hier mit den Formaten? Es muss ein Format sein, meiner Meinung nach, was man einfach die ganze Strecke ausdrucken kann und sich in ein Album kleben kann, ja. wenn man es will.
0: Im Grunde ist es das gleiche, äh, das gleiche Thema wie bei den äh, Farbpresets, wo man nur eins benutzen sollte. Auch wenn ein Bild vielleicht im so in so einem Widescreen-Format oder 16 zu 9 besser funktioniert, ja. muss man das Opfer bringen und sagen, mache ich nicht, sondern es wird genauso behandelt wie alle anderen Bilder auch, damit es nicht aus der Reihe tanzt, richtig, sozusagen. Richtig.
1: Ja. ja. Ähm, fein ach Achso, ich mache dann, wenn ich damit durch bin, praktisch, wenn meine, äh, mein Lightroom-Katalog fertig ist, exportiere ich meine Bilder alle nochmal nach äh, Alien-Skin mhm. äh, Exposure. Ja. Und äh, gebe den Bildern ein Korn äh, und dafür ist Alien Skin einfach wahnsinnig viel besser als Lightroom, weil du das Korn äh, in den Tiefen, Mitten und Höhen unterschiedlich regeln kannst und das Korn einfach viel schöner aussieht als Lightroom, aber das sieht auch kein Brautpaar der Welt. Im ja. Übrigen, das mache ich wirklich tatsächlich nur für mich.
0: Ja, ja, ich mache es äh, manchmal, äh, wenn ich Zeit habe, mache ich es. Wenn ich keine Zeit habe, mache ich nicht, mache äh, ich es nicht. Ich sehe es allerdings jetzt auch nicht so, äh, dass das äh, sozusagen, dass ich ja, dass das, das ist schon in Ordnung. Ja, ich habe auch aber nicht. Aber gerade bei Schwarz-Weiß
1: ist das Alien Skin Korn toll. Ne? Wenn du ein körniges Schwarz-Weiß haben willst, ist das wunderbar. Mhm. Aber dieser Umweg kostet mich bei einer normalen Hochzeit locker zwei Stunden. Ja. Mit Export und wieder Import und ich mache das natürlich über einen TIFF, weil zweimal JPEG exportieren darf man nicht, alte Grafikerregel. Und das ist im Prinzip auch Quatsch, aber ich kann nicht anders. Ja. Und äh, darum kostet es mich zwei Stunden und ist eigentlich, denke ich, nicht besonders sinnvoll. Ja.
0: Und diese zwei Stunden könntest du möglicherweise durch einen neuen Computer auf eine Stunde reduzieren?
1: Ja, es tut mir nicht weh, weil das der Computer im Hintergrund macht und ich in der Zeit weiterarbeiten kann. Also der Export ist ja tatsächlich nicht schlimm. Aber man könnte sich das natürlich sparen. Ja. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich sozusagen alle finalen Bilder wieder in Lightroom. Dann kümmere ich mich nochmal um den Ablauf, also um, um das Storytelling. Das heißt, ich äh, gebe die Bilder nicht so ab, wie ich sie geschossen habe oder es sehr selten, sondern ich verteile nochmal um, mhm. so dass es für mich homogen und ruhig wird. Das heißt, die Sachen, die wir besprochen haben, Bilder, die wir beispielsweise am Morgen gemacht haben, kommen auch gerne mal an, mittags erst vor der Kirche oder irgendwo reinsortiert. Und äh, dann exportiere ich in komprimierte JPEGs. Die haben tatsächlich zwischen 70 und 80 Prozent Komprimierung, damit ja. sie nicht zu groß werden. Ja. Und dann gehen sie bei mir in die Bilddatenbank, was bei mir Zenfolio ist. Mhm. Es ist nicht die schönste Lösung, aber es ist eine unfassbar kostengünstige Lösung. Also ich glaube um 100 Euro im Jahr
0: ne? oder 120 ja, oder ja, irgendwie so.
1: Ja, aber ja. Äh, ohne Begrenzung. Ne? Du kannst da ja. gigabyteweise hochladen und den äh, entscheidenden Vorteil, dass äh, ZenFolio Slideshows kann, also Videos kann. Das kann meiner Meinung nach kein anderer.
0: Ja, okay. Äh, da komme ich gleich nochmal zu. Ja. Ich wollte noch einen Punkt bei der Nachbearbeitung sagen, den ich mache, mhm.
1: weil ich habe zwei Kameras fotografiere. Oh, Dateiname. Ich habe noch vergessen, beim Exportieren Dateiname. ist ganz wichtig, dass die Bilder nicht so heißen wie, wie die RAWs, also nicht die äh, äh, Bildnummer haben, wie sie geschossen wurden, sondern eine neue Bildnummer, damit das Brautpaar nicht später sagt, äh, hier ist eine Lücke von 40 mhm. Bildern, was hast denn da fotografiert, würden wir gerne mal sehen. Ja. Ganz wichtig. Ja, okay, das macht Sinn.
0: Ja. Das macht total Sinn. Ähm, nein, Was ich noch mache ist, ähm, ich fotografiere mit zwei Kameras und die Wahrscheinlichkeit, dass die Uhrzeiten von den beiden Kameras auf die Sekunde genau stimmen, ist äh, unwahrscheinlich ähm, bis unmöglich. Mhm. Ähm, dementsprechend mache ich, wenn ich mit der Bildbearbeitung anfange, äh, mache ich mit beiden Kameras, also Tage später, mache ich einfach zur gleichen Zeit ein schwarzes Bild, schreibe mir die Uhrzeiten auf Gucke mir an, wie die Differenz ist. Meistens liegt die so bei 15, 20 Sekunden. Und dann äh, suche ich mir eine der beiden Kameras aus, also alle Bilder in Lightroom und korrigiere jeweils die Uhrzeit dann um diese 15 Sekunden, schiebe die nach vorne, nach hinten, mhm. dass die beiden, das ist einfach total äh, Chronologisch ist. Ne?
1: Besonders empfehlenswert, wenn man mit Assistent arbeitet.
0: Besonders empfehlenswert. Und da ist es häufig so, dass ich den dann später anrufe ja. und sage, hast du da eine Kamera parat zufällig? Dann so, äh, ja, was ist denn los? Okay, ich bräuchte jetzt gleich mal ein Foto ja. und zwar auf drei. Eins, zwei, drei, klick übers Telefon, dann lasse ich mir die Uhrzeit durchgeben, rechne mir das aus und ändere dann bei dem, bei der Kamera alle Uhrzeiten, also korrigiere die. Ja.
1: Ich suche manchmal dann eher noch das Bild, was, was praktisch gleichzeitig fotografiert wurde, irgendwo in der Hochzeit und probiere dann das auszurechnen. Es gibt so manchmal Szenen beim Kuss, zum Beispiel in der Kirche, den der Assistent fotografiert hat und du auch und dann bist ja. du auch wieder synchron, aber... Ja. Ist schon sinnvoller Song. definitiv. Mhm. Ja, ähm,
0: zu kleiner Sprung, zu Slideshows wollte ich sagen, ich habe früher auch die Zenfolio Slideshow-Funktion benutzt, das mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt bei Vimeo, da habe ich mir so einen Vimeo Pro-Account mhm. ähm, geholt, da kann man dann halt so viel hochladen, glaube ich, wie man möchte, äh, weil Vimeo viel, viel, viel schneller ist. Mhm. Sowohl ähm, die Datei, also die Videodatei ist schneller hochgeladen, mhm. die ist schneller verarbeitet, die brauchen so zehn Minuten oder so, dann ist der komplette Film gerendert und abspielbereit bei Vimeo. Ich glaube, Sendfolio braucht so zwei Stunden dafür oder so. Mhm. Und auch ähm, die Server von Vimeo sind einfach wahnsinnig viel schneller im <lacht> später, wenn es eingebettet ist, auf der Webseite zum Beispiel. Ich mache für jedes Brautpaar eine Unterseite, die ist passwortgeschützt und ähm, da bette ich immer das, die Slideshow ein. Und dadurch braucht man nur Play-Klicken und das geht sofort flüssig los in Full-HD, während Folio immer, da sind relativ lange Ladezeiten. <lacht> Deswegen habe ich das ja. geändert.
1: Ja. Was zahlt man da
0: bei Vimeo? Ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß es nicht. 10 okay. äh, Euro vielleicht, ich, äh, ich weiß es
1: nicht. Im Jahr, im Monat?
0: Im Monat, ich, äh, ich bin, ich weiß es nicht.
1: Okay. Ja. Ja, ja und im Prinzip, ähm, ja da könnte man auch nochmal eine eigene Sendung machen, über was für Systeme man für die Bilddatenbank äh, benutzen kann? Ja,
0: also du benutzt dein Folio, ich benutze auch sein Folio. Ähm, Im Grunde ist das sehr clever von diesen ähm, Herstellern oder diesen Anbietern, weil wenn du einmal irgendwo angefangen hast und hast da plötzlich 30.000 Bilder liegen, da sagst du ja nicht aus einer Laune heraus, oh, äh, ich ziehe morgen mal dahin um, weil das ist ja richtig Arbeit. Ne?
1: Ja, wobei man fairerweise sagen müsste, man müsste ja nicht die letzten drei, vier Jahre mitnehmen, sondern mir würde es reichen, wenn ich irgendwie die letzten zehn Hochzeiten umziehe und dann ist die Arbeit schon wieder überschaubar. Also, ja, aber also da bin ich
0: auch, da gucke ich jetzt gar nicht so wahnsinnig groß nach rechts und links und ähm, würde sozusagen, denke so, oh, jetzt hat der, aber der hat wirklich ein wahnsinnig schönes Galeriesystem.
1: Ähm, ja. ja. Aber ich habe mich schon sehr über über Senfolio auch geärgert in den letzten Jahren, weil es tatsächlich äh, lahm war und es ist halt günstig ne? und dieser unendliche Speicher ist halt fantastisch. Ja. Äh,
0: was ganz interessant ist, der, den haben wir neulich getroffen, der Pablo Heimplatz. Ja. Das ist meiner Meinung, meines Wissens nach der einzige aus Deutschland, der jetzt so ein System anbietet. Das ist so Dropbox basiert. Seht ihr nicht von PickDrop? Nee, ist das auch deutsch, oder? Ach ja, Pickdrop, aber die das ist ja ähm, außerhalb der Hochzeitsbranche.
1: Ah ja, die sind äh, mehr Business, ja. Ja,
0: also ähm, dazu ganz kurz, meine, ich benutze auch Pickdrop, mhm. nicht für Hochzeiten. Pickdrop finde ich ist das geilste Galeriesystem. Die sind, also das ist einfach wahnsinnig gut, das ist total schnell. Mhm. Äh, super Funktionen für Businesskunden. Ähm, das läuft einfach wie geschnitten Brot, das Teil. Aber der Pablo hat halt so ein Dropbox-basiertes äh, Galeriesystem, was auch total gut aussieht. Äh, kann man sich auch mal angucken und durch, ich weiß gar nicht, was Dropbox, kriegt man ja sogar ein paar Gigabyte, kriegst du ja meistens sogar
1: umsonst, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, wenn du es äh, günstig haben willst, musst du dann halt immer auch wieder hinten löschen, damit du genügend ja. Platz, Platz hast. Äh, Album ab heißt das. Sehr gut. War ich sehr, gemerkt. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, stimmt. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, wir haben bestimmt viel vergessen.
1: Uwe, Wahnsinn.
0: Darüber werden wir nachdenken ja. und äh, demnächst nachliefern. Sehr gut. Ja. Ja, der Hund ist jetzt endlich eingeschlafen. Der Hund ist eingeschlafen und äh, <lacht> du müsstest mir jetzt, wir sind ja bei dir zu Besuch hier. Du müsstest mhm. mir jetzt einen Kaffee kochen.
1: Ist, glaube ich, noch einer da? Ja. Genau. Sehr gut, nehme okay. ich. Unbedingt. Ja. Ja, der Nachbar hat auch aufgehört zu Mähen. Jetzt könnte man nach draußen gehen. Jetzt ist auch schon. Machen wir,
0: Szene. Machen wir nächstes Mal. Wir besprechen jetzt erstmal noch Way Up North und ähm buchen.
1: Wir buchen direkt.
0: Alles klar. Ja. Ciao, ciao. Jo. Ciao. Buenos
1: tardes amigo Hola
0: my good friend my yours on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.